0: Los incógnitos. Los incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial, con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Con cada episodio.
1: En este podcast, escapamos de lo tradicional, con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros invitados.
0: Nacido en México, amante de la literatura y la filosofía en su máxima expresión. Lector voraz, como se autodenomina, acompañado de una fuerza que motiva compasión, perseverancia y curiosidad, son algunas de las identidades que acompañan a este empresario y conferencista profesional. Les presentamos a nuestro invitado de hoy, Manuel Vallardo, empresario y conferencista, en Los Incógnitos con Julio Cardoso. ¡Bienvenidos! Muy bien señores y de esta forma tenemos a un nuevo invitado acá en la sección de los incógnitos donde en esta oportunidad me acompaña un gran conocedor del área literaria también es empresario y conferencista de acá de México específicamente de la ciudad de Puebla, el amigo Manuel Manuel es un gran conocedor de todo este campo y tanto el área profesional como también cierto domesticismo a través de eh, mucha filosofía y grandes pláticas que nos ha acercado a este tipo de invitaciones Y bueno, le toca el turno al invitado del día de hoy Así que bienvenido Manuel, muchísimas gracias por formar parte de esta temporada de Los Incógnitos
1: pues Gracias a ti Julio, a todo tu equipo Un saludo a toda la auditoria, a toda la gente bella que nos está escuchando Que se toma el tiempo para oír para estas ideas que vamos a balbucear un poco
0: Muy bien, bueno, bien interesante la plática del día de hoy ...prácticamente dentro de lo que es el Trasbastidores... ...hemos uh -huh. conocido un poco de toda esa cultura ancestral... ...tanto de grandes filósofos de origen mexicano... ...como también a nivel mundial... ...eres bien eh, investigador o curioso... ...tanto en el área de toda esta materia... ...a nivel de podcasts, a nivel de libros... ...y bueno, es una plática bien nutritiva... ...que invitamos a todas las personas a que estén bien atentos... ...porque hay ciertos detalles que digamos... El, el, el transeúnte común desconoce en su haber. Entonces, platícanos un poco de lo que sería la historia profesional de Manuel.
1: Me agrada lo que dijiste de ser más curioso que investigador, porque la curiosidad nos lleva precisamente a investigar a aquellos que nos llaman la atención. Y respecto al área profesional no me gustaría ahondar mucho, porque cuando me preguntan que a qué me dedico, siempre les digo que me dedico a hablar con las personas.
0: ¿Conocedor de libros de profesión?
1: Ah, Podría hacer eso... La verdad es que en términos académicos tengo ahí una historia particular que quizá platique, quizá no la platique. Pero la verdad es que me dedico a hablar con las personas, eso es lo que hago, a compartir información. Le podríamos llamar conferencista, le podríamos llamar experto en determinada área, pero casi nunca me gusta presentarme de esa manera. Ahora. Yo creo que es la parte de servir. Cuando uno realmente encuentra una manera de servir, uno se convierte en un profesional, no más que en un profesionista. Entiendo. Podemos decir que tenemos alguna ingeniería, una licenciatura o que soy experto en determinada materia, pero la verdad es que servir aquí es lo importante. Y mi manera de servir es compartiendo información, información que de alguna manera puedo leer, seleccionar y repartir a quien creo que le va a ser útil. <risa> Y
0: así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional.
1: A nivel personal, soy un buscador, me considero un buscador. Soy alguien que, como lo mencionamos hace rato, ha tiene una gran curiosidad. Desde muy joven, tengo memorias de muy niño. Sí. De explorar y hacerme preguntas... La lectura llegó tarde a mi vida Tarde sí. a mi vida porque a los 21 años me di cuenta que no había leído un solo libro completo por voluntad propia ¿Cuál fue el primer libro? En la libro? escuela así, que primaria, secundaria, en la preparatoria, me dejaban ejercicios de leer y quizá leí dos, tres libros El primer libro que yo recuerdo que agarré como a los 11 años fue el del Kivalión Un libro que habla de cierto misticismo, de filosofía hermética Pero pues no lo entendí, pero sí recuerdo que era ese libro y el libro que agarré por voluntad propia, porque alguien me inspiró, así como ese tu programa, alguien me inspiró. Escuché una conferencia de un tipo que hablaba muy bien, comunicaba y movía masas y además le iba bien en términos económicos y me gustaba su capacidad de expresión. Yo siempre me consideré a mí mismo con, una, con un nivel de inteligencia interesante, pero me frustraba no poder comunicarme. Okay. Después me di cuenta que me hacía falta vocabulario, que me hacía falta comprensión, porque la lectura no nada más te ayuda a expresar, también te ayuda a comprender y a leer mejor tu mundo y tu realidad. Exactamente este, es así. Este tipo tenía fama de leer 3, 4 libros por semana y dije, ah, mira, creo que este tipo tiene un mensaje. Y él dijo algo que hoy me parece curioso, pero en su momento me inspiró. Sí. Y decía que vivimos en la época de la información y que cualquier cosa que quisiéramos para mejorar la materia que requiriéramos Estaba escrita, que no estábamos en esa época del obscurantismo Y que quizá el único trauma o complejo que pudiéramos tener es el de no saber algo cuando estaba a nuestra disposición
0: Ciertamente, el que tiene la información tiene el poder y más poderoso es el que la sabe administrar
1: Es correcto y ese año me entusiasmé, tenía 21 años, por eso dije que empecé tarde cuando empecé a leer de manera voluntaria ese, ese año los apunté, leí 57 libros
0: 57 y, libros y yo creo que
1: tenía mucha sed, mucha hambre y no me había dado cuenta y, y agarré libros sencillos libros que son como bestsellers populares uh -huh. un libro que agarré en su momento fue el del alquimista que lo escribe uh -huh. este autor que la gente critica que se llama Pablo Cuello pero sí. Pablo Cuello creo que es un excelente introductor, en, al menos en sus primeros libros claro que sí ya después el tipo era tan talentoso que de algún modo lo compraron las editoriales y tenía un contrato para escribir cada dos años, un contrato millonario. Se hizo ya muy popular, por eso la gente lo, lo, lo menosprecia, ¿no? Pero de ahí me fui como gordo en tobogán, como dicen por ahí. Ya cuando menos pensé, estaba leyendo cosas muy extrañas filosofía, libros de magia, de alquimia, biografías... Y todo fue a través de esa inspiración
0: con, con Pablo Coelho, o sea, dentro no, no, de lo que no, fue, no, esa no fue el autor.
1: Ese fue el autor, ese fue el primer libro que yo recuerdo que leí por voluntad.
0: Claro, pero no fue un libro así como que, no sé, El principito, Alicia en el País de las Maravillas.
1: No, no, que después eventualmente leí todos esos libros. Ajá. Don Quijote. Son, son bellos, ya después me fui más por literatura clásica, universal, ya después conocí a Jorge Luis Borges, a Dostoyevski a infinidad de autores que quizá ahorita a lo largo de esta charla podamos ir mencionando. Y, y que eventualmente se convierten en parte de la filosofía personal de uno. Claro. Uno se va espejeando y se va moldeando en estas, en estas inteligencias que tomaron a bien el hecho de, de sentarse a transmitir sus vivencias, sus aprendizajes, sus propias vidas. Sí. a través de, de la, la, la literatura es un campo muy amplio, este lenguaje escrito que, que aprendimos a, a reproducir. ¿no? Tú, si, fueras, si nos fuéramos hace cuatro siglos, el 90 y pico por ciento de la población no sabía leer es y ya habían textos ya existía, pero aún sí. gente de cierto nivel económico no tenían su capacidad, los, los libros eran objetos rarísimos hasta que llegó el buen Gutenberg y su genial invento que pudo hacer libros en masa uh
0: -huh.
1: aún así tardamos bastantes siglos todavía a inicios, del, a finales del sí. siglo pasado gran porcentaje de la población era analfabeta y ahorita ya se nos hace normal que cualquier persona Pueda leer un texto, pero esto no tiene mucho tiempo entre nuestra especie. No. Es uno de los inventos más maravillosos que han existido y más útiles y que con más vigencia y de mayor vigencia que tiene ya algunos cuantos siglos y, y aún con las nuevas plataformas digitales no se ve para cuando se vaya a extinguir el libro. El libro es imposible que se extinga.
0: Sí, evidentemente es un legado como conocemos en los primeros momentos. Es algo que pasa de generación a generación sí. y tomando en cuenta eso que estás eh, comentando me parece bien interesante al ser una persona tan devorador de libros, Ajá, este, claro. al comer tantos libros, cuando son los 21 años, eh, sin ir muy a aguas profundas, Ajá. ¿qué pudieses opinar en cuanto a lo que sería hoy día el libro digital y el libro claro. en papel?
1: Bueno, ahí tengo una opinión muy particular. Sí leo libros en formato digital, pero son los menos. Okay. Quizás sea por mi manera de ver las cosas más románticas. Un, un libro me gusta sentir su textura, el papel eh, incluso que tenga una dedicatoria por parte del autor si es que está vivo el autor o si alguien me no lo obsequió aprecio mucho su letra plasmada en las hojas en blanco del principio es que por
0: eso es que te hago esa pregunta porque por lo general al tener ya esa pasión por ese clásico y en este caso por literaturas nuevas ah. pero en papel, obviamente no somos tan, tan consumidores de libros digitales Claro. O sea, se respeta el formato, se conoce ya que grandes claro. firmas a nivel mundial los, los pudiesen estar comercializando, claro. pero ya cuando quieres algo, tienes claro. ya un patrón, un estilo muy, muy ¿Y marcado.
1: público, hay gente que nada más lee en digital, pero son los menos. Los lectores más voraces y los cisnes más siniestros lectores que conozco, como diría Borges, son de, de libro de papel. Y es bello verlos ahí en la biblioteca, quizás es un enfoque egoísta, pero a mí me gusta tenerlos ahí a la mano y sacarlos y que tenga alguna carta o que tenga algún separador o que tenga algo que quizá quepa ahí dentro del libro. Apenas una, la hermana de una amiga se deshizo de muchos libros que seguramente le recordaban alguna escena de su pasado. Okay. Y dentro de esa caja de 40, 50 libros había libros de muy buenas ediciones, de muy buena publicación que dije, qué bárbaro, lo hubiera tirado ahí no nada más el dinero sino todo ese valor cultural, habría libros de Schopenhauer, de Nietzsche y dentro de uno de esos libros estoy seguro que esta hermana, esta amiga que me dijo, oye mi hermana los tiró ¿los quieres? yo dije claro pasé por ellos, ¿Sí? había una colección de billetes antiguos como de veintitantos países, wow. le dije de repente encuentras cosas interesantes sí, sí, en, sí. Las, en las librerías viejas, en los libros viejos o oh, quizá un libro que fue importante para ti o que ni siquiera era tan importante que estaba leyendo hace 10 años alguien te hizo una carta, ya ni te acuerdas de la persona, pero cuando vuelves a abrir el libro y te sale ese recuerdo, dices, qué interesante, el libro digital no me permite ese tipo de experiencias, por lo tal, siempre voy a ser un gran fan del libro impreso.
0: Totalmente de acuerdo contigo. En tu colección personal, libro que no puede dejar de faltar en tu casa de viaje, o sea, yo me imagino prácticamente como que un espacio en casa de, de, de Manuel <risas> y prácticamente, no sé, no, no puedo contar los libros en un día.
1: Bueno, sí. Vivo en un departamento tres de tres recámaras, pero sí tengo alrededor de 1.200 libros en mi departamento. Se me hacen pocos, porque el otro día platiqué con un señor, un embajador de no me acuerdo qué área ni de qué país, pero era un señor con un puesto prominente y él tenía en su colección personal 15.000 libros. Y dije, qué interesante estar su colección privada, ¿no? Ya una colección de más de 5.000 es una colección impresionante. Claro. Sobre todo por el acervo que puedes acumular, ¿no? Eh, los libros, las bibliotecas finalmente son un reflejo de la persona Pero si tú me preguntas mi biblioteca personal ¿Qué libros no puedo dejar de tener nunca? Son desde libros extraños hasta libros muy sencillos Podría ser el de autobiografía de un yogui de Paramahansa Yogananda uh -huh. Que después de leerlo, como 10 años después Me enteré que era el libro favorito de Steve Jobs De George Harrison, el, el Beatle uh -huh. de, de personajes Emblemáticos, recientes de la ¿sí? historia contemporánea Que ese libro los marcó tremendamente cuando este Steve Jobs saca su Ipad, dice que el único libro que tenía descargado en su Ipad era autoterapia de un Yogi y que en su funeral él, como ya sabía que iba a morir por, por su enfermedad, le regaló una cajita marrón a cada uno de los asistentes y vaya que entre los asistentes estaba Bill Gates y puros personajes de ese rango y, y les dejó un, un capítulo, una línea y un guión dedicado a cada uno de sus amigos que habían tomado el tiempo de ir a su funeral. ¿no? Es un libro muy profundo. Libro de conversaciones con Dios de Daniel Donald Walsh por la manera que llegó a mí fue también importante ahorita no lo tengo la ventaja es que tengo una librería y ahí los tengo ahí adentro pero en <risa> mi departamento no lo tengo hay un libro muy bello que poca gente conoce algunos lo habrán escuchado es de Enrique Barrios Muy bien. me parece que es venezolano Enrique Barrios se llama Ami el niño de las estrellas es un formato similar al del principito en el sentido de que es un niño pequeño que viene de otro planeta pero esta, esta persona, esta figura, se encuentra con Pedrito. Pedrito representa la psique del humano promedio, que es egoísta, desconfiado, egocéntrico, y que creamos un estilo de vida muy disfuncional, tóxico, venenoso. Entonces, Ami, que tiene otro nombre que no lo puede pronunciar, el niño terrestre le dice, pues, dime como quieras. Pues, te siento como mi amigo. Ah, pues, te diré, Ami. Y Ami le muestra en una aparente narración tipo cuento, ¿Cómo, ¿Cómo se puede vivir de una mejor manera? Hace mucho tiempo leí una frase de Jorge Luis Borges, refiriéndose a uno de sus ídolos, uno de sus referentes, a Stevenson. Él decía que una de las mejores cosas, esto lo decía Borges, era haber conocido a Stevenson. Una de las mejores cosas que me ocurrió en la vida fue haberme topado con Stevenson. Yo lo parafraseé y dije, una de las mejores cosas que me ocurrió en la vida fue haber conocido a Ami, el niño de las estrellas, de Enrique Barrios. Bien interesante. Es, es, es hermoso ese libro. Es un libro para niños, ¿no? A cualquier persona, ponme a la persona más intelectual y le haría bien leer a Ami.
0: Bueno, recomendemos entonces a mí. Dentro de esa colección, fíjate, por ejemplo, vámonos años atrás, sí. con el caso de, de Blockbuster, por ejemplo. Tú claro. ibas a, a colecciones de Blockbuster y sí. decías, bueno, tengo películas de drama, de acción, de sí. comedia. Sí. ¿Cómo pudiese dibujar uh -huh. esa colección este, personal de Manuel en cuanto a su departamento y esos libros?
1: Ah. No, tengo libros de todo. Tengo libros de caligrafía, tengo libros de alquimia, tengo muchos libros de astrología, pero de astrología profunda, libros de magos, de magia... ¿Hace magia? Sí. Yo creo que la vida sí si es un proceso mágico, que podamos respirar, que podamos caminar, que podamos tener cierto pensamiento coherente, eso para mí es la magia. Dicen por ahí que toda tecnología, que toda magia es una tecnología desconocida, si tú hubieras agarrado un smartphone, un ¿Sí? aparato, estos que usamos, y lo hubiéramos llevado al siglo XV, siglo XVI, nos pues, hubieran quemado en la hoguera porque hubieran dicho, mira, este tipo encapsuló el alma y el cuerpo de una persona en una especie de... <risa> ni siquiera tenía el lenguaje para decir pantalla, ¿no? Sí que aparezca Hubieran Siri, dicho, ¿no? mira, es una caja donde <risa> capturó a unas personas, vamos a quemarlo porque es un hechicero perverso, ¿no? Y habla. Y, y esa magia que ahorita a nosotros nos parece natural es tecnología. Es todo lo que nos parece magia es tecnología no asimilada aún pero nosotros somos criaturas mágicas en un claro. sentido de que podemos descargar información de planos muy sutiles o muy amplios y a veces las materializamos digo a veces sobrevivir eh, es, parece magia a veces crear un invento que nadie nunca antes había visto y que le facilitó la vida a muchas personas también pareciera magia entonces es un tema que no me gustaría ahondar más porque se presta para muchas cosas. Pero en mi colección, que me preguntaste, okay. tengo de muchos eh, filósofos hindús, como pues, ni Sargadatta Maharaj, uh -huh. no se diga, el grandioso Krishnamurti, sin pasar, porque ahorita va a ser inevitable hablar de Jacobo Greenberg, científico mexicano que desapareció en el 94, que dejó a sus 48 años, cuando se supo por última vez de él, un, una publicación de más de 52 libros escritos. Entonces, ¿Publicados dices, ya? O publicados. Sea, okay. un personaje este hombre. Entonces, de, 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 de distintas cosas, divulgación científica, de arte, de filosofía, poesía. La poesía es, me parece importante. La poesía también es magistral. Y hay poetas en todas partes del mundo, desde Holderling hasta alguien mexicano como Amado Nervo. Amado Nervo tiene textos brutales. La gente conoce esta poesía que la gente leía en la secundaria, en la preparatoria, la de En Paz. Así, todo el mundo ubica esa, ese poema, ¿no? pero hay, hay un poema hermoso de Amado Nervo que se llama El león que tenía dignidad, y wow. el león que tenía dignidad te explica cómo los antiguos eh, habían tratado de asemejar ciertas cualidades o virtudes de los animales, entonces se referían bueno pero por qué león que aparecen tantos estandartes en tantos símbolos de, de regiones de los reinados y, todo esto? y dicen bueno pero el, el elefante es más fuerte y más noble bueno, pero es que el lobo es más este posado. Y entonces empezaban a ver animales hasta que Amado Nervo restituye la figura de por qué el león siempre nos llamó tanta la atención a Dumanead y no se los quiero echar a perder, pero una cualidad tampoco humana que es la dignidad. Ok.
0: Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos para hablarte del workshop Cómo Crear Tu Primer Podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un, un gran producto. Para mayor información, consúltanos en Instagram como arroba reptilia.lata. Para mayor información, consultanos en Instagram como arroba reptilia.lata. Cómo Crear Tu Primer Podcast. Crear Tu Primer Podcast. Los Incógnitos. Los Incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional.
1: No, y cuando lees reflexiones, poesías, hay, hay distintos géneros. Hay gente que le gusta la ciencia ficción. Yo no soy tanto de ciencia ficción porque la vida misma es como un de ciencia, ciencia ficción. ficción. Claro. Entonces, <risa> pero según la persona, según su gusto. Y de mi colección personal procuro tener un poco de todo
0: dentro de esa parte de poesía magia y filosofía entonces pudiésemos decir que de alguna u otra manera manuel es una persona muy ligado al, al sentimiento y hasta cierto romanticismo
1: podríamos decir que sí en uno de los libros agarra este lenguaje que se llama lenguaje secreto de los cumpleaños y ponen un cuadrante okay. hay gente que desestima estas eh, líneas de estudio como la astrología pero no se puede desestimar nada hasta que no las investigado a fondo hay ciertas corrientes filosóficas, literarias, instrumentos, yo les llamo lenguajes y ahí en ese libro te pone según el, la época que naciste el año, si naciste en invierno uh -huh. tiendes más al intelecto, al pensamiento, okay. si naciste en verano tiendes más a percibir a través del sentimiento. Yo nací en verano, yo nací el 2 de julio del año de 1979, entonces sí, es obvio, no puedo negar que mi percepción del mundo es más a través del sentimiento. Hay gente que percibe a través del pensamiento, hay gente que percibe a través de, de, de otros rangos de percepción que tenemos los seres humanos. Y eso es lo que nos hace que podamos coexistir mixtos. y que esta diversidad es lo que hace que podamos embonar también. Claro.
0: Dentro de toda esa parte intelectual, por toda esta capacidad y, y devoción que has tenido a través de la, liter la literatura, entre otros campos que también te identificas, uh -huh. ¿para ti cuál consideras que ha sido tu mayor reto?
1: Mi reto? En la vida, en diferentes etapas tenemos retos Dicen por ahí que cuando uno es muy pequeño Tu principal problema es que Las agujetas de tu sí, del zapato, zapato. Se, te se te desamarran Se te desabrochan y te frustras porque según tú las hiciste bien como te enseñaron tus padres, tus mayores y corres tantito y como no lo hiciste bien y no las apretaste bien, se zafan. Y ese es un reto cuando tiene uno, no sé, uno, dos años, tres años. Claro. Después quizá pueda ser un tema de escolar, universitario, después de sacar adelante una familia o ganarse el dinero para poder tener un buen estilo de vida. Correcto. Eh, pero ya yéndome un poquito más al interior, creo que ahorita mi principal reto es recordar quién soy y ni siquiera podría decirte quién soy pero al menos puedo decir que es no olvidar el milagro y la maravilla de estar vivo Es un poema de Octavio Paz que lo escribe en una frase que dice el olvidado asombro de estar vivo entonces ese es mi reto principal ahorita, O sea, estoy vivo y tengo oportunidad Claro. cuánta gente no está falleciendo ahorita en este preciso momento
0: Sí, sí. y, gente y no más en este caso, en
1: estos tiempos ni siquiera falleciendo privada de algún sentido ...de alguna extremidad o de alguna facultad que tenía. Entonces, la lucha aquí es por recordar constantemente que, que es un milagro estar aquí. Que es un milagro estar aquí. Y si, y si tienes esta conciencia de que es milagroso el hecho de que puedas estar aquí hablando, desplazándote, teniendo oportunidades.
0: Ok. Y dentro de todas esas oportunidades que me estás comentando y todo eso que estás diciendo... ¿Consideras que al ser una persona tan ávida y curiosa de información, por eso te encuentras en una constante búsqueda?
1: Pues, mira, a mi manera de hacerlo, cada búsqueda es un encuentro. Y depende del nivel de conciencia que uno va desarrollando. Son las materias que uno va incluyendo. ¿A qué me refiero? Las cosas que me son importantes ahorita hace cinco años no me eran importantes. Claro. Y las cosas, uh, quizá cuando tenía unos 19, 20 años, mi preocupación era ver con qué amigo me iba a juntar para echarme una copa y embriagarme y... y era pasarla, la prioridad del momento. Y pasarla. No ¿Me voy a
0: Acapulco o a Cancún. Uh, no,
1: incluso hoy me gusta ir a Acapulco, a Cancún, pero lo hago ya quizá con otro sentido. Claro. Un trato ya de, de primero encontrarme a mí para poder ver qué me es útil y en ese momento poderlo compartir, porque es real lo que, que nadie da lo que no tiene. Hay, hay un dicho que me gusta y que dice en lugar de tratar de ayudar a los demás, primero ve si estás en condición de ayudarlos y no nada más de sentarte a llorar por ellos. Sí, a veces, dicen, a veces la gente es tan egoísta que quiere ayudar a los demás cuando ni siquiera se ha ayudado a sí mismo. Entonces, estoy en una búsqueda constante de encontrarme a mí mismo, de comprenderme mejor y las pequeñas piezas que encuentro inspiradoras o útiles, trato de compartirlas con los demás. Y uno de los canales útiles que he encontrado es, son las letras, son los libros. Pero los libros no lo son todo, hay, hay grandes detractores de los libros. Porque también hay gente que se indigesta con los libros y que nada más los procesa a un nivel intelectual y que se convierten en, en unos arrogantes tremendos porque tienen un procesador muy, muy potente. Uh -huh. Pero eso es solamente un área. Claro. Hay otras áreas más sutiles, hay otras áreas más humanas, hay cosas que es, es imposible aprender a través de un libro y que son experiencias de la vida que te tocan. Sí, entonces, que,
0: que indiscutiblemente tienen
1: que suceder. Que tienen que suceder. Entonces, el libro para mí es un excelente complemento a la vida diaria. La vida diaria te da la experiencia principal, pero el, el libro te da un marco referencial.
0: Sí, totalmente de acuerdo contigo y, y fíjate que prácticamente a, a través de la literatura te vas sumergiendo en distintos personajes, o sea, sí. entras directamente donde puedes tener hasta más de 100 vidas. Sí, indiscutiblemente. Eso es correcto. Pero ahora una pregunta ya en, en caso personal. Este, así como nosotros en función de nuestras experiencias tenemos sí. alegrías o tristezas, claro. ¿Cómo pudieses traducir eso o ese sentimiento que también te haya producido en algún momento en la literatura? ¿Ha sucedido?
1: Vea, la literatura invariablemente causa un efecto en uno, sobre todo si eres un ser sensible, y creo que todos los que podemos hablar, sentir y percibir somos criaturas sensibles. ¿verdad? Porque bueno, me voy a colgar una frase que dijo una vez Borges en una conferencia refiriéndose al gran Emerson, que decía los mejores inventos de la humanidad son los libros porque son una especie de gabinetes mágicos donde están resguardados los mejores espíritus de los hombres y mujeres de más calidad que han existido en este mundo puedes abrir las meditaciones de Marco Aurelio aquel famoso emperador romano y ver que esa congoja, esa curiosidad o ese conocimiento que tú estás experimentando lo tuvo él hace más de dos mil años claro. o puedes ver un razonamiento impecable de Aristóteles o de Platón o puedes ser un autor contemporáneo vivo pero tú dices, ah caray, bebé, me siento arrollado y me siento identificado por lo que me está dando este hombre, esta mujer, a través de lo que él experimentó. Y tú siglos,
0: lo... siglos, siglos atrás. Y, y tú
1: lo dijiste, ¿no? Una persona normal que vive, vive una vida, pero a través de otras personas podemos experimentar otras vidas. Y eso se llama capitalizar la experiencia y el conocimiento de alguien más. Si alguien se tomó la molestia de sentar a escribir sus luchas, sus triunfos, sus fracasos, sus penares, sus gozos y sus alegrías en un libro de 50 años de vida y tú lo puedes leer en 5 días o en 5 semanas, habrás integrado muchas cosas. Entonces, esta es una hermosura, es una hermosura porque claro, claro que te toca la literatura. Hay una frase, no recuerdo de quién era, que decía que cuando tú lees a Dostoyevsky, es como hacer el amor por primera vez o ver el mar por primera vez de manera consciente o sea, es algo que no pasa desapercibido cuando tú encuentras estos hombres que fueron profundos conocedores del, del comportamiento humano y, y tú lo estás experimentando porque es inevitable estar aquí en este planeta y, y, y dejar de sentir algo
0: sí, 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 sí
1: entonces dices, a mí me pasó cuando leí por primera vez a Jacobo Greenberg decía, siempre tuve ideas que me parecían disparatadas y locas, pero al mismo tiempo sabía que tenían algo de coherencia y cuando le leí, dije, qué increíble, ya conocía decenas de autores. Dije, qué maravilloso es encontrar a alguien que escribe coherentemente de las loqueras que a mí siempre se me habían ocurrido. <risa> Entonces te sientes plenamente identificado. Claro. Y Jacobo, Jacobo desapareció en 94, yo nunca lo conocí físicamente. Pero, pero agradezco ya, su existencia. Exacto, y el legado que pudo tener Jacobo, que si él no hubiera escrito esos libros, los que lo conocieron hubieran dado testimonio quizás de sus hazañas, de sus descubrimientos, pero como dice Borges citando a Emerson, yo abro un libro y es como si pudiera conversar con Jacobo, quizás no es una conversación bidireccional, pero es como si lo estuviera escuchando hablar a él.
0: Exactamente, es que, fíjate que llegamos como que a un punto de lo que es parte de esta entrevista, que va en relación a lo que es la fuente de inspiración, uh -huh. y en relación a, a esa ímpetu y ese asombro por el cual sientes con Jacobo, ¿sientes que Jacobo Greenberg sería parte de tu inspiración?
1: Totalmente, totalmente. De, de las personas que han podido llegar a inspirarme en esta vida, de, llamada Manuel Vallardo, definitivamente Jacobo es de los más importantes. De los más importantes porque me gusta mucho hablar del mundo espiritual, del mundo de, de lo sutil. Y Jacobo tenía un lenguaje donde él era capaz de aterrizar, aunque sea por un breve atisbo. Estos mundos tan luminosos, tan complejos, tan inaccesibles para la mayor parte de la gente que no haya tenido estas experiencias místicas. Y dices, que me sorprende la habilidad de, de alguien para poder describir estas, estos mundos y además hacerlo de una manera coherente y fundamentada.
0: Claro, fíjate lo siguiente y te invito a, a que a la audiencia nos ayudes a ilustrar un poco más de quién es este amigo Jacobo, este, a qué se, se dedicó en función a ese legado que tanto... Sí te ha atrapado a ti como también a, a compañeros claro. cercanos a ti dentro de este conocimiento de esta área de la literatura y de esta parte de, del mundo o de la vida claro. que simplemente dices...
1: Hablar Jacobo es todo un tema y agradezco la pregunta porque es, es un tema que me, que, que me agrada Jacobo para mí es un referente Jacobo fue un, o fue o es, pues no se sabe un mexicano, un científico mexicano que dedicó su vida en cuerpo y alma a comprender este fenómeno de cómo funcionaba el cerebro humano. ¿Sí? Él tuvo un evento impactante en su vida que a los dos años muere su madre de un tumor cerebral y tuvo mucha congoja y pesar por ello, porque era muy cercano a ella, según lo que he leído en su biografía. Y él tenía un cerebro muy potente, muchos lo comparan como si fuera un Einstein de la conciencia. Y estudió psicología, pero también se metió en temas ya más técnicos acerca del cerebro. Cuando él estuvo en Estados Unidos estudiando lo contactaron de organizaciones como la CIA, para, porque era de las personas que más había investigado el cerebro Hoy en día hablar de neurociencias de, 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 es lo que está en boga claro, Pero a finales no de los 70s, en los 80s, nadie hablaba del cerebro Al menos a ese nivel claro. En el laboratorio que logró establecer en, en, en la Universidad de México Venía gente de Alemania, de Reino Unido, Estados Unidos A ver lo que estaba haciendo Jacobo de, de, del, del avance tan, tan fuerte que ha tenido Hay muchas referencias culturales actuales a Jacobo Greenberg que la gente no lo sabe, hay una película hollywoodense, de, se llama Lucy, donde aparece Scarlett Johansson, y se toma una droga accidental, y entonces empieza a activar su cerebro un potencial verdaderamente amplio. elevado, amplio, y sale ahí Morgan Freeman, este famoso actor de color, eh, diciendo unos experimentos, de que quería ver cómo el humano se podía comunicar con otros cerebros, por ejemplo, de delfines, bueno, esos experimentos los estaba haciendo Jacobo en el 94, antes de desaparecer, entonces, gran parte del personaje de Morgan Freeman de esa película hollywoodense, hollywoodense está basado en el trabajo y obra de Jacobo Grimberg. Jacobo fue una persona muy prolífica. A sus 48 años ya tenía escritos y por publicar 50, 50 libros. Quedaron inéditos dos libros. Probablemente tengamos la presentación de su último libro inédito, que tiene 25 años sin ver a la luz aquí en La Latiz, que ahorita les platicaré un poco. Okay. Eh, se llama Los Cristales de la Galaxia. Pero si me preguntas acerca de la obra de Jacobo, es es imposible en, en unos pocos minutos hablar de él. Yo creo que, si me refiero a Jacobo, puede ser en el impacto que ha tenido en muchas personas. Puedo hablar por mí. Pero la verdad es que Jacobo es una inspiración porque él se metió a, a áreas donde pocas personas se atreven a meterse. Claro. Eh, la comunidad científica de su, de su momento lo criticó porque él empezó a estudiar los cerebros de los chamanes. Él se dio cuenta que en todas las épocas había, pues vaya, santos, o había personajes en la India, yogis, o había chamanes acá en México que aparentemente hacían milagros, uh -huh. o que sanaban a las personas, o que te adivinaban el castellano. Qué magia tenía? O que, bueno, como estos personajes hacen su magia, ¿no? Claro. Y hemos escuchado personajes como María Sabina de Oaxaca, que la venían a ver personajes como Jim Morrison o John Lennon, los personajes famosos de aquel entonces, no, venían sí, a visitar sí. a México a esta mujer, se ven, internaban ahí en la selvita o en la jungla para conocerla, y Jacobo tuvo acceso a todos estos tipos hombres y mujeres de conocimiento, y él, es, él, él logró la confianza de ellos, y escribió un, una serie de siete tomos, se llamaba Los Chamanes de México, donde tú los lees y te rompe todos tus esquemas, porque Jacobo al, al, al describirlos desde el enfoque científico, no es este enfoque místico o holístico que, que la gente puede llegar a desestimar. Entonces el científico, científico ortodoxo decía, oye, espérate, ¿por qué te metes esos temas? Pero entonces las otras personas que están en el mundo holístico y místico dicen, ay, gracias Jacobo por, por ayudarnos a fundamentar estos fenómenos. Claro. Y, él, y él llegó a compartir que muchas de estas personas tenían una conexión entre su cerebro y su corazón y simplemente sabían utilizar mejor su vehículo.
0: Los incógnitos, los incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional, que escapan de lo tradicional.
1: Entonces podían ser mejores receptores de esa información, llamémosle así, de esa luminosidad, sí. y por eso es que podían hacer milagros o portentos que al ser ordinario le parecerían asombrosos. ¿no? como Pachita, esta famosa chamana que con un cuchillo de monte abría el cuerpo de una persona, sacaba un órgano, aunque parezca sorprendente esto que estoy diciendo ¿Sí? de algún lugar lo sacaba algunos decían que lo materializaba se introducía este órgano y cerraba la herida entonces la persona decía, mínimo tuvo que haber un choque, no me acuerdo cómo se llama de, de falta de asepsia, una infección que si un rechazo del órgano entonces Jacobo observaba cómo para estas personas podían realizar esta clase de milagros porque para ellos no, no existían pasos intermedios. Ellos estaban ubicados en un nivel de conciencia donde prácticamente lo que deseaban o pensaban se manifestaba o se materializaba.
0: Y de ahí ya siguen el
1: paso a paso. Sí, y todos hemos leído este tipo de eventos y sucesos en libros como la Biblia o libros antiguos ¿no? de, de la cultura hebrea o de, o de la India, donde se refieren a este tipo de personajes que probablemente parecían de otro planeta. Pero cada época y cada cultura tiene personajes de ese tipo y Jacobo desarrolló una teoría que se llamaba la teoría sintérgica. Entonces explicaba cómo estos personajes tenían, con mediciones y con el cerebro y todo, tenían una coherencia cerebral mayor.
0: Más desarrollada. ¿no?
1: Más desarrollada. Entonces en Jacobo estaba haciendo grandes descubrimientos cuando desaparece. Entonces, la ¿Y esa obra...
0: desaparición en función de tus conocimientos fue casualidad <risa> o causalidad? ¿O es algo como no sé, el mito no de Elvis?
1: Entonces, es... <risa> es difícil hablar de ese tema porque tengo algo de información, pero es irresponsable decirlo porque Jacobo tiene familia, amigos que lo conocieron, claro. que todavía tienen pues una buena edad. ¿no? Porque Jacobo actualmente... Si estuviera aquí con nosotros, lo verías fuerte porque Jacobo tendría 73, 74 años. Es ¿no? Un hombre bastante vigoroso. No sé exactamente qué le pasó a Jacobo, todo apunta que quizás sí algo misterioso que bueno, pasó. Si, que, sigamos, que no con este sigamos con no, la sigamos
0: incógnita, sigamos con la incógnita, pero gran parte de esta inspiración de la legal. que nos estás platicando, fíjate que ha llegado a hacer tanta media o, o tanta conexión contigo, y en este caso con un grupo de, de amigos personales correcto. para ti, donde han creado una estructura de que de alguna u otra manera se puede también difundir ese legado, es correcto. del cual lleva un nombre, que sí. lo dijiste hace unos minutos, la latiz, es y correcto. viene como un extracto de algún pensamiento o alguna explicación que nos hace directamente claro. este Jacobo en parte de sus escritos.
1: Claro, Jacobo usaba mucho ese término, me parece que el término es una palabra francesa y un ruso... Otro científico la usaba y a Jacobo le gustaba porque la latiz también se ha dicho de muchas maneras. Es como la red de Indra, es como la Matrix, es como la mente universal. Jacobo usaba latiz en términos, eh, en francés la traducción es como en celosía, en rejado, es como una gran malla. Y explica que un punto contiene el resto total de la creación de la demás información. Entonces todo es una gran latiz de absoluta coherencia y total simetría y cada que el campo neuronal, en este caso nuestro cerebro uh -huh. se distorsiona por medio de nuestra percepción eh, genera alguna cualidad que nosotros la interpretamos en espacio-tiempo porque así es como lo percibimos en esta dimensión en la cual nos desenvolvemos Exactamente. y por eso muchos le dicen la latiz del espacio-tiempo entonces, de hecho la latiz es preexistente al espacio-tiempo si no existiera la latiz no podría existir nada como esa escena famosa de Matrix donde sale Neo y Morfeo se llama no Morfeo, ¿no? Morfeo le muestra sí. una como cámara blanca Ajá. que no es perceptible a sus sentidos y de repente le dice ¿qué quieres? armamento y ¡Bam! sale el armamento y de repente hay unos sillones y se sientan y aparece una televisión enfrente de ellos y dice mira esta es la tierra como está actualmente dice, tú ves una programación simulada pero la Matrix es la que te permite ver esto pero, es algo semejante. Sí, o me no, pero, otra línea, pero es pero, muy interesante. Es pero, muy
0: interesante lo que nos estás comentando. Y fíjate este que se me ocurre o, o me viene a la mente lo siguiente. Dentro de toda esa... Eh, ...cultura y ese conocimiento literario... ...dentro de lo que hace unos minutos atrás estábamos hablando de la época de Marco Aurelio... Uh -huh. ...y actualmente estamos viendo parte de lo que es la, la, la esencia cíclica de la uh -huh. historia contemporánea... ...que sí, claro. actualmente estamos viviendo en cuanto a la grabación de este tipo de material... ...en estos momentos estamos en pandemia... Sí. ...pero este, el contenido es netamente amplio para en los momentos que no exista la pandemia... ...y con esto que también nos estás comentando dentro del legado de Jacobo y lo de La Matrix... ¿Sientes de que a nosotros como seres humanos, en función a tu conocimiento, siempre estemos viviendo o estamos, hemos vivido un área cíclica en cuanto a la vida? O sea, siempre son momentos simplemente que, bueno, no estamos ahorita a caballo y con carrozas, sino ahora tenemos otro tipo de caballo y otro tipo de carrozas. Pero en cuanto a situaciones, ¿siempre ha sido de alguna u otra forma luchar y tener que pasar a través de estas batallas?
1: Bueno, oh, que buena pregunta, Julio, porque da para muchísimas cosas. Desde mi muy particular punto de vista, hay muchas maneras de percibir el tiempo y la realidad, ¿no? Y se hablan de las dimensiones. Y hay en la dimensión en la que nos desenvolvemos como humanidad, la tercera dimensión, es que son muchos conceptos que se que cruzan. ¿Sí? sí hay un tiempo muy cíclico y repetitivo. Tú dices, a ver, lo de la pandemia, y no quiero entrar en temas polémicos, pero ¿cómo lo está usando el Estado profundo? Uh -huh. Antes era la iglesia, ahora es el Estado. Pero ¿cómo se maneja al menos socialmente o psicológicamente, más bien dicho? Es lo mismo. En alguna época el poder, por medio de la iglesia utilizaba el miedo y la culpa para regular y controlar a la población es así. y es exactamente lo mismo que está ocurriendo ahorita el miedo y la culpa, quien no tiene miedo al, al menos lo agarran por la culpa ¿no? tú no te Estoy vas saliendo. a morir pero entonces sí. vas a matar a tu abuelito entonces eh, es muy interesante cómo si hay cierta repetición y como aparentemente ha cambiado la tecnología la tecnología lo que hace es acelerar las cosas pero la parte humana la parte que importa está muy igual que hace dos mil, tres mil años, que hace 500 años cuando no hay un desarrollo del interior, este trabajo interno del que hablan tantos autores como Gurdjieff siempre se repite y es aquella frase que todos hemos escuchado pero que quizá no hemos profundizado lo suficiente como humanidad que dice que quien no conoce la historia está condenado a repetirla en principio la iglesia te podía acusar de algo y te llevaba a la plaza y te sometía a una especie de juicio oral pero no te mataba claro y fue agarrando un poquito más poder y más poder hasta que ya tenía el derecho de llegar y llevarte directo a la hoguera uh -huh. sin mayor juicio sí, el sacrificio entonces ahora nos están tratando de imponer digo no quiero hablar de temas polémicos no de el uso de ciertas prácticas obligatorias cuando la persona dice que sí, pues entonces el Estado se da cuenta que lo puede hacer más y lo más dominar. Y más, hasta que ya te puedan poner un número, un chip que suena como teoría de la conspiración, pero pues se ve que se está asomando ese tipo de prácticas, ¿no? Entonces, por eso creo que es tan importante estar informado. Porque estar informado nos ayuda a desarrollar un criterio y afinar este discernimiento de saber qué sí está bien y qué no está bien, qué es correcto y qué no es correcto, qué es más verdadero y qué es trampa, ¿no? Antes era la época del obscurantismo y era muy difícil acceder a la verdadera información. Tenías que pertenecer a alguna cofradía, a algún cuerpo de, de ciertas personas este, que te resguardaban un cuerpo de información. Claro, ¿no? de, un linaje. Un linaje. Hoy en día vivimos sobrepoblados de información. Ya lo que sobra es información. Claro. Es más, estamos saturados de información. Ya debes diferenciar lo, cuál es la información entonces, correcta. lo... lo, lo Fundamental hoy en día es desarrollar criterio y discernimiento para en todo este mar de información no ahogarnos en ella. Claro. Ahora no es que no haya información, ahora nos ahogan en información uh -huh. para, en datos, en imágenes, en, para que no las alcancemos a procesar. Exacto,
0: existe como una distracción sí. eh, muy marcada, pero disfrazada.
1: Siempre está el rollo en el equilibrio. Antes uh -huh. no había agua y se morían de sed. Y algunos cuantos accedían a algunos pozos ocultos, por poner esta analogía pero si te pongo en mucha agua te vas a ahogar, uh -huh. el agua debe ser regulada, la electricidad poca pues no sirve de gran cosa, mucha te puede fundir, pero regulada puede alumbrar, puede ser útil, Exacto. el conocimiento debe ser, más o que regulado obedido. debe ser equilibrado, equilibrado okay. y en su justa medida, entonces creo que la literatura sigue siendo un campo que nos ofrece demasiada riqueza y que está a nuestro alcance, y que no todo el mundo lee. Había una frase de Gabriel Said, que de, que de un artículo que sacaron en torno a ello, que ese el que vimos en la época de los tontos cultos. Así que el problema ahora no es que la gente no sepa leer. Claro. La gente sabe leer, sabe leer. Pero la gente no para de hablar, fíjate, no para de hablar y no tiene un criterio porque lee poco. Es capaz de leer un artículo pero corto. Repite mucho. Pero no sabe profundizar. Exacto. No sabe cuestionarse a sí mismo. Uh -huh. Todo el mundo opina de todo sin tener un fundamento. Sí,
0: hablamos de todo y no hablamos de nada. Es correcto. Para Manuel existe entonces, tomando en cuenta esto que estás platicando, algún tipo de verdad absoluta?
1: A referirnos a una verdad absoluta es muy subjetivo. Evidentemente debe existir. Lo decía Einstein, ¿no? decía, a mí lo único que me interesa es conocer la mente de Dios y todo lo demás son minucias o pequeñeces. Evidentemente si pudiéramos referirnos a algo como tan, tan grandilocuente como la mente de Dios Podríamos llamarle también verdad absoluta para que algunos lo aceptaran Pero a ver, si existe una verdad absoluta Nosotros desde nuestra capacidad, desde nuestro conducto, desde nuestro limitado razonamiento ¿Podríamos siquiera imaginarlo? No creo Entonces yo creo que hay verdades parciales que tienen porciones de una verdad absoluta que si tú eres funcional y si tú eres útil, entonces estás más cercano a ella. claro Dice por ahí una frase que me gustó mucho, no recuerdo el autor, que decía que tú crees que alguien es muy inteligente por sus logros, digo pero si esa persona no es capaz de llevarse bien con su semejante, entonces no es inteligente. No logro nada. Entonces, si una persona se pudiera referir a una gran verdad universal o absoluta, creo que a mi juicio sería una persona que fuera útil, ...y favorecedor hacia los demás.
0: Buen punto, buen punto lo que estás eh, mencionando... ...porque fíjate que ya nos va orientando... ...a lo que sería nuevamente esa parte de, de Manuel, ...pero ya como ahora inspirador... ...en función a toda esa literatura... ...pero antes de irnos hacia ese campo... Uh -huh. ...me gustaría ver que nos pudieses hacer... ...alguna recomendación como que de esos libros esenciales... ...al público que nos está escuchando en estos momentos... ...y que de alguna u otra forma le llama la atención... ...esta serie de autores del cual claro. has venido platicando, y dices, bueno, me gustaría conocer un poco más, este, tomando en cuenta que este es un contenido que estaría saliendo por toda Latinoamérica o todas las personas de habla claro. hispana, claro. y en, el, en ocasiones quizás no, no tuviesen la, la certeza o la fortuna de acercarse claro. a la latiz y poder platicar contigo claro. personalmente, ¿cuáles pudieses referirles o, o de qué manera se pudiesen incursionar en este mundo tan interesante? Claro.
1: Me agrada cómo lo estás planteando, porque eres todo un profesional en esta área. Gracias. Voy a referirme a algunos autores que pueden ser rastreables. Afortunadamente en internet hay información prácticamente de todos ellos. Si pueden conseguir un libro impreso, se los recomiendo. Gurjev, George Ivanov Gurjev, creo que es un pilar. Es brutal el cuerpo de conocimiento que acumuló este hombre. Y es esos hombres tan grandiosos que su influencia está en todos lados y ni siquiera te, se ha dado uno cuenta. Si sí. tú rastreas a todos estos místicos hombres, conocedores y mujeres del espíritu, te vas a remontar a Gurdjieff. Él fue un puente entre Oriente y Occidente. Gurdjieff falleció en 1949, wow. el siglo pasado. Pero bueno, podríamos ir referimos a él como contemporáneo. Uh -huh. Gurdjieff escribió tres libros casi inteligibles para el ciudadano común encuentros con hombres notables, relatos de Belcebú a su nieto y solo soy real cuando yo soy, que en algunos países les ponen otros títulos, pero hubo personas que estuvieron cerca de él, desarrolló un instituto para el desarrollo armonioso del hombre, eh, es de lo mejor que he encontrado a Gurjev, el planteamiento, los cuestionamientos que él hacía, decía usted tiene que empezar por entender cómo se miente a sí mismo, entender que se miente constantemente. Y en que usted quiere comprender psicología, pero usted no está para comprender psicología. Usted tiene que primero que dominar la mecánica, porque usted es un autómata y está dormido. Entonces, te empezaba a cuestionar acerca de los centros que nos manejan. Estos centros, el centro intelectual, el centro emocional, el centro motriz, el centro sexual y cómo hay una discordia y una desarmonía. Y ponía un, un ejemplo acerca de una orquesta donde todo el mundo está tratando de que suene más su instrumento y es un ruido impresionante porque no hay un director de orquesta. Entonces, el conocimiento de Gurjev a mí me parece fundamental. Gurjev nos empieza a aterrizar en lo que es importante trabajar Muy y filtro. base de su trabajo es el recuerdo de sí mismo. Cuando nos recordamos a nosotros mismos y nos damos cuenta que somos parte de una unidad, de un todo, sería absurdo claro. que nos atacáramos o que viviésemos como vivimos hoy en día. Sí,
0: indudablemente. ¿No?
1: Entonces, es un trabajo que, que, que vaya, yo recomiendo leer todo lo que los seguidores, discípulos de Gurjev gente que estuvo cercana a él, lo puedan hacer. no Gurjev los, los místicos de Oriente son fundamentales. Podríamos hablar de Nisargadatta Maharaj, pero vaya, es un tema de gusto y preferencia Krishnamurti, Yido Krishnamurti, para mí son piezas fundamentales en la estructura de esta humanidad, de que todavía con tanta tecnología que tenemos, que somos capaces de destruirnos, todavía no nos hayamos destruido. Hay un discurso impresionante en 1986, unos meses antes de que muriera Krishnamurti, y lo invitan a, a la ONU, y él en la cara le dice que su, su organización no sirve para nada Que, que, es, una, que es una tarugada que, que en realidad lo que tienes que hacer es entender al hombre Cómo funciona y cómo se relaciona con los demás Dios claro. Amor te hablaba de las relaciones Que dicen todos los problemas de los seres humanos Es que no saben cómo relacionarse por eso hay pugnas, por eso el de un partido ataca al otro partido, por eso el del régimen nuevo trata de destruir todo lo de lo anterior.
0: Sí, es que fíjate. Esta es la historia de la humanidad. Es que es así, fíjate que prácticamente de alguna u otra manera en la era contemporánea, ¿cómo se pudiese estar monetizando o comercializando? Porque es lo que busca impulsar, en este caso, Philip Kotler con el Marketing 4.0. Sí, Entonces, lo sí. vemos en otro contexto. <risa>
1: Pero por ahí va. Lo maravilloso de Krishnamurti es que todos los mandatarios, funcionarios, le aplauden de pie y diciéndole que su organización no sirve para nada, ¿no? Claro. Pero está Maharaj, está Krishnamurti, está Gurudev, Jacobo Grimberg lo recomiendo impresionantemente porque ha marcado mi filosofía. Además es un genio, es un genio Jacobo. ¿Qué otro autor? Es que hay muchos autores. Yo le recomiendo a cada quien que, que empiece por lo que le dé curiosidad.
0: Los incógnitos.
1: Los incógnitos.
0: Héroes anónimos que escapan de lo tradicional, que escapan de lo... atrevo a informarles que próximamente tú estarás llevando a cabo un contenido viral a través ah, del de desarrollo de podcasts, donde nos vas a hablar un poco más profundo de cada uno de estos autores, entre otras cosas, entonces aprovechamos de que des la bienvenida a ese, a ese nuevo proyecto que llega a la vida de Manuel y lleva por nombre, tú mismo lo dirás.
1: Sí, La Latiz es, es un proyecto que tiene algunos años gestándose y que un año atrás para acá encontré a personas maravillosas que me han ayudado a, a que esto se pueda realizar, entre ellos Carlos Tapia, un querido hermano y gran amigo, que también hay un programa de este tipo que lo pueden ver, les recomiendo que lo vean. Bueno. <ríe> y, y otros tantos amigos que sería muy largo enumerarlos, mencionarlos aquí mismo. Pero abrimos un espacio, este espacio lo llamamos Centro de Conocimiento. ¿Por qué? Porque es una librería, pero no es una librería. Tenemos café, bebidas, pero tampoco es una cafetería bar. Centro de Conocimiento porque hay centros holísticos, hay centros de yoga, hay comunidades terapéuticas, hay librerías, pero no somos ninguna de esas cosas. Para el mismo tiempo tenemos espacios para si alguien quiere venir a hacer yoga, los hagan el jardín. Entiendo. Para que si alguien quiere... Es parte la... de
0: los espacios como Exacto. donde estamos haciendo la grabación es en correcto. este momento.
1: Para que si alguien quiere venir a presentar un libro, el autor venga y la gente lo escuche. Ahorita en esta época no se pueden hacer ese tipo de eventos públicos, pero esa es la idea del centro de conocimiento, con un eje de un bookstore, una librería, con libros curados, con libros selectos. Lo que pasa es que en muchas librerías actuales que son hermosas, se, se rigen por intereses comerciales entonces las editoriales al tener tantas publicaciones, por ejemplo, ahorita hay secciones de youtubers, que a algunos será bueno pero dices, a ver uh, las meditaciones de Marco Aurelio, los diálogos de Platón y el, el consejo del youtuber híjole, me ponen ahí en... Claro, <risa> ¿no? entonces, del capitalismo entonces, lo, la mayor parte de las librerías eh, tienen catálogos muy comerciales en la tratamos de tener una selección eh, muy auténtica, muy pulida entonces la idea es que cualquier persona que venga a este espacio pueda salir con una pieza de información resonante. Okay. Resonante porque hay distintas líneas. Alguien se va a ver por esta línea oriental y le va a gustar el yogi, A otra persona le va a gustar la filosofía decantada y pura de, de Krishnamurti. Otra persona se va a deslumbrar por el genio y la lucidez de Jacobo Greenberg. Claro. Otra persona va a decir, oye, a mí el niño de las estrellas de Enrique Barrios me cambió la vida. Gracias. Y he leído y he bajado por todo el mundo, pero este libro tan sencillo me tocó las fibras de mi alma.
0: ¿Dónde pudiésemos conseguir un poco más de información en relación a lo que sería La Latiz y esta, este bookstore ah, claro. emblemático como nos, nos lo estás eh, dibujando? Para estas personas dentro de la misma... En nuestro eh, sitio web,
1: ¿sí? lalatiz.com, o estamos también en las redes sociales. Okay. En Facebook estamos como La Latiz l a W t i c y e LATICE.
0: Muy sencillo, de igual manera lo
1: colocamos lo en el screen. Lo colocan ahí.
0: De acá. Y... y estaríamos también hablando de ese proyecto independiente por parte claro. de Manuel, que también lleva por nombre La Latice, claro, pero ya bajo claro. un formato de podcast, donde nos vas a profundizar un poco, claro. ¿no? De todos estos autores y parte de esta pasión por la literatura. Lo
1: claro. que pasa es que La Latice comprende todas esas áreas, por eso es un centro de conocimiento. Este centro se desprende el conocimiento en eventos, en presentaciones, en la librería, en programas de este tipo que se pueden hacer en este lugar. Claro. Y la idea es que este punto, en espacio físico, se replique en diferentes lugares. La TIS tiene un proyecto de estar en varios puntos de la República Mexicana y después, ¿por qué no?, hasta en otras partes de, del planeta Tierra. ¿no? Esta idea es generar espacios donde la gente pueda llegar a encontrar estas piezas de, de información. Sí, estas piezas de información. Que de repente es difícil, entre tanta propuesta y contenido, y la cultura pop es bella y me gusta, claro. pero a veces se queda muy en la superficie. Y los retos de esta humanidad, tanto ecológicos, sociales, psicológicos, económicos, no están para que nos tardemos otros... 10, 15, 20 años, claro. la sí, verdad bien, es bien. que ahorita hay que ir ya a la esencia de las cosas, sí. entonces si una de las propuestas que tenemos nosotros es tener información especializada, la gente puede venir aquí y preguntar, tenemos la figura de sommelier de libros, wow. sommelier es un experto en un área, es como cuando una casa de vino, Por supuesto. y el sommelier o el encargado de ahí que es experto en los vinos.
0: Como el gran amigo Edgar.
1: Como el gran amigo Edgar, él es un sommelier, le decimos maestro librero, pues él ya ve más o menos tu orientación, tu inclinación, si eres más de filosofía, de poesía, o si eres más de este tipo de conocimiento como el que estamos hablando aquí. Muy bien. Entonces ya te orientamos para que tú salgas con una buena pieza de información. Muy bien, un catador de libros. En este Algo caso. así. Muy
0: bien. Bueno, estamos en tiempos de no perder el tiempo y mucho más ahora. Sí. Ahora yéndonos a un poco ese Manuel que le gusta ayudar, que le gusta eh, pasar este legado de toda esta información. ...que ha ido consumiendo a lo largo de su vida y todo lo que falta. ¿Cómo se pudiese definir esa, ese profesional o ese ser humano... ...tomando en cuenta de que al inicio de esta entrevista... ...empezamos con el derecho a servir o esa vocación de servicio como ser humano? ¿Cómo te gusta ayudar?
1: Creo que todos servimos de algún modo y quiero entrar en ese contexto... unos que parecen inservibles o que no son útiles nos sirven como ejemplo de qué no hacer. ¿verdad? Claro, claro. Pero arrogándonos el derecho de decir que somos útiles y que servimos, que pues bueno, se me hace un poco pretencioso, creo que son funciones. Eh, mi manera de servir es a través de nutrir, nutrir quizá el intelecto, o el espíritu, a través de piezas de información, en lo cual los libros o la literatura impresa me resulta muy, muy útil. Me pasa y muchas personas me lo han llegado a comentar Me dicen, no, es que me recomendaste el que es mi libro favorito Claro eh, Y es, es, es como esa persona que es músico y tiene un muy buen oído Y te dice, Est esta pieza te va a gustar Porque tiene muy buen oído y además sabe sentir Qué es lo que te gusta a ti por cómo te observó A mí me pasa que yo veo a una persona y me pregunta, oye, ¿qué libro me recomiendas? Y yo de ver cómo caminaste, cómo piensas, cómo hablas, cómo te diriges, cómo te expresas yo ya sé que el libro te va a gustar No nada más claro. te va a gustar, sino que te va a servir O que te va a hacer cimbrar tus cimientos Como
0: esa emoción de, en función de lo es que me correcto. comentabas de, de, En relación Exacto. al año, Exacto. al verano, al invierno Son si Por ejemplo, Exacto. si
1: lo tomas en el punto de vista astrológico Los pues que nacimos bajo el signo de cáncer Nos gusta nutrir claro. Quizá a alguien que nació en este mismo signo le gusta hacer comida yo, yo me gusta hacer comida, pero nunca cocino Pero mi manera de nutrir quizá es a través de información
0: okay.
1: Es información y la información, como lo dijo, me parece que fue Emerson, decía, el encuentro con el libro correcto muchas veces puede ser el curso y el cambio del destino en la vida de una persona. Entiendo. sí Porque hay, había cosas que tú jamás habías contemplado o que tu marco referencial, tu familia, tu sociedad, jamás te le había dicho. Pero hubo un tipo que existió hace unas décadas o unos siglos que era muy semejante a ti y que tuvo una vida muy larga y muy fructífera de fracasos y triunfos y se dio a bien escribir su biografía o el tema que a ti te estaba haciendo falta entonces la pieza de información que a ti te hacía falta a ti mágicamente te llegó en este artefacto mágico llamado libro tú lo abres, lo lees y al leerlo te sientes plenamente identificado, te conmueve hasta se te sale la lágrima y dices ¿por qué no me había llegado antes esta información? claro, tanto que y... estaba... sentía que me faltaba algo exacto, ya ya y es está. como se está completando la pieza del rompecabezas exactamente
0: y fíjate que dijiste algo muy interesante y es en relación a que está el arte de la literatura. Gran parte de estos eh, creativos o estas personas como tú, como yo, como gran parte de los que han pasado por esta primera temporada, eh, su tarjeta de presentación es que sean artistas o que sean creativos de, de alguna u otra manera. Y haces referencia, como el caso del ejemplo de la música. Eso nos lleva a una parte también interesante de nosotros como seres, y es cómo definirías para ti una canción o unas canciones que formen parte del soundtrack de tu vida
1: antes de entrar al soundtrack de mi vida, voy a abundar un poquito en esta idea porque me parece maravillosa. Es, son las funciones. Claro. Hay gente como tú que es un extraordinario comunicador y que no nada más comunicas bien, sino que sabes llevar en un compás y en un ritmo como un buen bailarín una entrevista. ¿Para qué? Para que lleve coherencia. Lo tuyo es comunicar. Gracias. Hay gente que lo suyo es informar, hay gente que lo suyo es reparar, hay gente que lo suyo es sanar. Esto es mujeres anónimas, muchas de ellas, porque también hay hombres que son enfermeras y que hacen grandes sacrificios y que no aparecen en el cuadro del reconocimiento. Pero es capa. Pero es imprescindible que existan criaturas que se dediquen a reparar y a sanar. Claro. ¿No? Hay gente que informa, hay gente que crea. Entonces, esas funciones bien equilibradas en una sociedad harían que saliéramos de todos nuestros problemas un, de la humanidad una gran sinergia. en un dos por tres. Claro. Pero para eso se requiere que haya muchos comunicadores que digan que esto es posible, sí, ¿no? buenos directores de orquesta, buenos directores de orquesta, buen tema refiriéndome al soundtrack de mi vida yo creo que eso es por tiempos, por tiempos en un... habrían sido melodías muy curiosas refiriéndome a canciones, okay. hay, una, hay una melodía que me gusta mucho que es la de creo que es la suite número uno en, en cello de, de Bach, creo que es la de G mayor, algo así es hermosa esa melodía y me la puedo imaginar en muchas etapas de mi vida y podría ser esa o, o podría ser Across the Universe, de John Lennon, de los Beatles. Wow. Eh, dale. Sí. Cuando escuchas la letra de Across the Universe, ¿la, la has escuchado con sí, atención? no. Cuando dice, nothing's gonna change my world, se refiere a esa parte impermanente, esa parte real de la que provenimos. Todo lo demás es ilusorio. Todo lo demás, este personaje que creamos, a qué nos dedicamos, qué nos gusta, quién es nuestra pareja, quién es nuestra pareja, todo eso va a cambiar como en un sueño. Sí. Y aún en esta misma encarnación, de en la encarnación de cualquier persona, si tú te refieres a hace 10 o 15 años y la recuerdas, es como si fuera una vida pasada. Uh -huh. Entonces dices, ¿qué es real? ¿No? Cuando John Zero Lennon dice, Nothing's gonna change my world, está haciendo referencia a esa parte del vacío, de lo impermanente. Pero cuando dice que miradas de amor y que siente la expansión y que millones de soles pasan, la letra es muy bonita, no la quiero echar a perder aquí. The Universe puede ser una parte de mi. De, de explicar soundtrack. este vasto sentir que, que he podido llegar a experimentar Así como muchas personas que nos estén escuchando Que, que tienen vidas muy, muy apasionantes Que son vidas dignas de, de escribirse en un libro
0: claro Muy bien, dentro de todo esto que nos has estado platicando Durante casi ya una hora de una muy nutritiva conversación Viene algo bien interesante Y bueno, viene de parte de esa poesía, de esa magia de ese romanticismo y toda esta eh, facilidad que nos permite todo este mundo de la literatura. Uh -huh. ¿Crees que pudieses centrar a
1: Manuel en una frase para describirlo? Ah, hay una frase que amo de Maharaj, que cuando la leí dije, por ahí va, okay. y la frase dice así, el amor dice, yo soy todo, la sabiduría dice, yo soy nada. Y entre esos dos, fluye mi vida.
0: Interesante. Esa es la frase que estaríamos refiriendo ya
1: al entrevistado oh, a de A mí. mí me gustaría pues, vibrar en ese sentido. <risas> no, no siempre soy tan amoroso y no claro. creo que nunca pues, sea tan sabio. Pero imagínate qué hermoso saber que tú eres todo, que tú eres tu hermano que está enfrente de ti, que tú eres tu hijo que es un duplicado genético tuyo, o al menos tiene bastante carga hereditaria de tus ancestros, que tú eres la persona en la calle que te cedió el paso, que tú eres incluso tu enemigo, claro. que tú eres incluso esa persona que te hace ver las cosas que no has querido trabajar. Sí, De demonios internos. Que tú eres todos ellos, pero al mismo tiempo que no eres nada y que tampoco eres tan inteligente y que tampoco eres tan grandioso y que tampoco has hecho cosas tan importantes, porque siempre ha habido alguien que ha hecho cosas más importantes claro. que tú.
0: Pero también lo puede ser todo.
1: Entonces... Darte cuenta, como dicen por ahí, que eres polvo de estrella, pero al mismo tiempo que eres insignificante en este vasto universo. O sea Esa conciencia de que eres todo pero que no eres nada, claro. que rondan estas eternas energías del amor y la sabiduría, que dicen que tiene una asociación cósmica infinita y ancestral, que entre ahí fluya nuestra vida me parece maravilloso. Y esa sensibilidad para poder automejorarse cada vez, porque nos desviamos, cada que nos olvidamos de quiénes somos, caemos en este olvido que nos hace sufrir Exactamente. y que nos hace el dolor es inevitable pero el sufrimiento dicen que sí se puede regular y se regula con comprensión y se regula con conocimiento comprensión conocimiento y conocimiento integrado, sí, integrado. Señor. entonces esa sencilla frase del amor dice yo soy todo y la sabiduría dice yo no soy nada, nada me pertenece qué mérito puedo tener yo ahorita estoy hablando de autores que a su vez agarraron ideas de otros autores uh -huh. Y Emerson lo decía de una manera muy bella. Que Emerson era de las personas más brillantes que nos podamos imaginar. Emerson decía frases como de cada que una persona expresa una idea del mundo de sus semejantes tiene que recordar que su expresión del mundo y de sus semejantes tan solo es una declaración de su carácter. Correcto. Entonces Emerson... Decía, mis mejores ideas me las robaron los antiguos, en este caso <risa> todos los griegos, ¿no? Ya lo claro. dijeron todo lo importante, ya lo dijeron ellos, ¿no? Claro, me las robaron. Es que Emerson no estaba tan de moda en su época, la, todo este cuerpo de filosofía oriental, claro. que quizá Emerson no tenía acceso en aquel momento, pero dices, qué brillantes hombres que comprendieron todas estas cosas y que fueron útiles, porque son personas útiles, son personas que han sostenido cosas que ni nos podemos imaginar, con hilos que aparentemente son invisibles, claro. pero que están sosteniendo que todavía podamos estar evitando este planeta.
0: Sí, y con, y con recursos un tanto limitados.
1: Aunque de la palabra no es un recurso pequeño, ¿eh? la, palabra, claro. la palabra inspira, la palabra es capaz de inspirar, de generar, de hacer. Una declaración de amor puede formar una familia. Por supuesto. O, una, una de, o un tweet puede generar una guerra o un desplome financiero. Así. Ese es el poder de la palabra empleada. Y
0: fíjate que dentro de esa inspiración, ya para ir cerrando parte de la entrevista del día de hoy, este, venimos con una pregunta que puede ser bien comprometedora, y es, ¿cuál sería esa inspiración o ese legado que pudiese estar transmitiendo Manuel a las futuras generaciones? Y a todos a estos que, que los invitamos a que se unan al mundo de la literatura, ¿cuál sería tu, tu recomendación? Bueno,
1: el, el... No sé si legado, porque legado implica más cosas, pero sí puede ser como una opinión muy personal acerca sí. de qué, uh, refiriéndose a lo que dijiste de Nuevas Generaciones, es sean curiosos y no sean conformistas. No se conformen con lo que les dicen los medios de comunicación. Ser crítico. No, no, no se conformen. Más que crítico, sean cuestionadores. Okay. Porque no necesariamente necesitamos ser críticos, pero sí necesitamos cuestionar. ¿En razón? ¿En función de qué? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué? ¿Está comprobado? ¿Lo has experimentado en tu propia vivencia? Uh -huh. ¿O pues, estamos en este gran cuento? Es como tener esta idea que incomoda, que dicen, oye, si todo lo que tú crees, piensas y sientes en tu vida te dijera que está al revés, ¿qué sentiría? Claro. Entonces, una vez que te liberas, es esta famosa escena de esa película que ya nos referimos, de Matrix, ¿Sí? que te dicen que quieres la píldora, que es la roja, o la verde, o la azul. Y tú dices, híjole, en esta vas a poder seguir teniendo toda esta ilusión, y en esta otra tú vas a decir la verdad. Es eso, sean cuestionadores, sean... No se conformen con lo primero, las primeras de cambio. Siempre hay más. La mayor parte de la gente es compradora de segunda, de tercera, de cuarta mano, de quinta generación. Pocos hombres y mujeres son indagadores. Y todos estos indagadores, en este mundo tan distorsionado, con, tan, con un nivel tan bajo de conciencia, han terminado asesinados, este, mm. desaparecidos, crucificados, porque se atrevieron a buscar un poco más y empezaron a hablar son de cosas que los demás no hablaban. No, no sé si eran polémicos, yo creo que eran más... Curiosos, y su curiosidad los llevó a, a lugares que los demás les incomodaba. Pero al mismo tiempo han sido los grandes libertadores de esta humanidad. ¿Habrá
0: algún secreto que aún no está preparado para ser revelado?
1: Muchos. Demasiados. Y ni siquiera me refiero a cosas que tengan resguardadas en un sótano del Vaticano. Creo que uno de los principales secretos que podría haber es que que somos creadores absolutos de nuestra realidad y que ya nos lo han dicho de muchas maneras. Y que decimos, ah, sí, sí. pero no, suena muy New Age. No, a ver, espérate, tú eres tu mundo, al menos el mundo que eres capaz de percibir con tu cerebro y tus relaciones y tu salud y tu, lo que depende de ti, sí lo estás creando tú. Sí. Hay personas que viven en un infierno y tienen fama y tienen un buen físico y tienen dinero y viven en un infierno y se suicidan. Uh -huh, sí. Y hay personas muy modestas y muy sencillas que viven en un paraíso y que aún con pocos recursos nunca les falta comida y tienen grandes amigos que dan la vida por ellos. Y dices, ¿cómo le haces? Porque esa persona crea su mundo. Y esa persona al crear su mundo decide si vivir en el paraíso o en el infierno.
0: Y te otras tú mismo. Indiscutiblemente. Te creas una atmósfera. Exactamente. creas, Tú creas, atmósfera. Espacio. Tú creas espacio. Entonces,
1: es, es ser curiosos y no conformarse con lo que nos dicen. Siempre buscar, es muy fácil criticar. Claro. Criticar sin fundamento, criticar por reacción, criticar porque no nos gusta. Yo creo que es el camino que nos tiene sumidos en lo que estamos. Pero ser cuestionador, ser indagador, descubridor y mostrar una, un camino mejor o con más luz un camino más amplio, porque ahí está el mérito. Y eso solo logran los espíritus curiosos. Eso sí.
0: Muy bien. Totalmente de acuerdo contigo. De verdad, muchísimas gracias por toda esta hora de conversación bien, bien nutritiva. Sí. De verdad, con, con gran aporte y gran contenido de una manera muy orgánica, como una plática así tal cual, como un par de amigos que salieron claro. un
1: día a tomarse un café. vamos bueno, pues gracias a ti, Julio, a tu equipo de trabajo y ustedes están buscando compartir información y esto es lo que nos nutre y esto es lo que nos hace mejores como humanos este intercambio consciente es de información, es agradezco espacios como el tuyo, nuevamente gracias a todos los que estuvieron estos minutos escuchando estas curiosidades de las que estamos <risa> hablando y pues gracias,
0: es un, cambio, es un campo muy amplio para aquellas personas que quisieran conocer un poco más de Manuel, ¿dónde pudiésemos saber un poco más de ti? ¿A través de redes sociales? Este, ¿Eres anti redes sociales? No,
1: sí, sí uso las redes sociales, okay. pero soy un poco enemigo de la publicidad. Esto de las marcas personales me choca, se me hace un regodeo del ego. Okay. Decía alguien que dice, ¿se han fijado? Luis decía Gurjev dice que todos estos artistas, y en aquel entonces no existía la figura de influencer, todos estos políticos son enfermos del ego. Claro. sea, no, pero vivo en esta época y uso las redes sociales para comunicar. Tengo redes sociales personales, eh, aparezco como Manuel Vallardo, pero debe haber unos 200 Manuel Vallardo en, en el Facebook. En Instagram aparezco como Vallardos, con Z al final. Okay. De grande, A-Y-A-R-D-O y Z. Ahí comparto algo de información, pero no, no he querido crear mi marca personal y trato de no aparecer ni en fotos ni en videos, pero nací en la época. ¿Te gusta activa? mantenerte
0: como un incógnito? No sé, <risa> no, no
1: sé, pero nací en la época inadecuada para no aparecer en los medios. Entonces hay que colaborar con gusto y cada que hay oportunidad de compartir se hace de corazón.
0: Bueno, perfecto. Cualquier cosa que, que se hacen eh, consultar o algo adicional, los invitamos a que sigan las redes de Latiz. En, Latiz,
1: en, en Instagram estamos como Latiz Librería. Y ahí estamos subiendo información constante.
0: Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ti, Julio. De verdad, una tremenda plática. Y bueno, esperemos que sea de gran provecho para toda esta audiencia. Y bueno, próximamente nos seguiremos viendo las caras. Así será. Y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos en su primera temporada. Con el capítulo Inspiración. Los incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.